0: 本集由海浩好学校线上课程《直球对决》你的工作焦虑，刘轩的五十堂职场心理学赞助播出。这堂课是海浩的一个线上课程，主要是从心理学的角度出发，帮你培养职场素养，帮你解决工作焦虑。这堂课的讲师呢是刘轩，他是台湾的心理学作家跟这个 podcast 节目主持人。那他大学是哈佛大学心理系毕业的，然后现在也有在这个台积电跟很多精品业的知名企业里面担任企业讲师。他同时也有十八本畅销书哦，然后其中一半呢都是跟心理学相关的。那他这次就是受哈浩的邀请，把这个呃他在台积电跟这些知名企业里面做企业内训的这些内容，全部的精华全部浓缩变成一堂课。那这堂课最主要的重点呢，就是从心理学的角度出发，帮你培养职场素养嘛，也就是职。场的会用到的这些软实力，那这堂课主要分成四大部分：资讯管理、时间管理、情绪管理跟沟通管理。那这四大部分，资讯、时间、情绪、沟通，我觉得真的就是工作软实力的四个最主要的部分。每个人多多少少在这四个部分一定都有一些自己还可以在做更好的地方啦，然后很多时候大家真的就是缺一个人来跟你说出，帮你点出说你现在在 struggle 的问题是什么问题，然后你应该用什么的角什么样的角度去看这些事情。像我刚开始在工作的时候，我觉得我在这四个部分真的是做超烂的。然后一开始也没有立刻意识到说就是可能是软实力不足，可能就会觉得说，哎，我自己是不是就是比别人烂啊？然后就会产生很大的焦虑感。这样，但是后来也是逐渐的发现说。哎，其实我应该做的事情就是多多培养我的软实力，因为这部分真的是学校从来都不会教你的东西，但它真的是决定了你的工作成果很大的一部分。然后这些软实力很多时候真的就是你换个角度思考，换个工作方式，你的工作成果、你的工作效率就，这就真的就会差非常非常多。你缺的真的就只是告诉你这件事情，然后帮助你把这个概念套用到你的工作中的这样这样的一个导师，这样的一个人。那我觉得这个刘轩老师呢，应该就是。就是蛮多人在寻找的这一位导师，尤其我觉得他有这个心理学的背景，然后可以从心理学的角度出发来讲这些事情，真的是蛮不错的。因为你仔细思考就会发现，沟通管理就是了解对方的心理啊，然后时间管理其实就是了解你自己的心理啊，这些软实力背后真的都是心理学啊。最后介绍一下这堂课的购买资讯，这堂课现在正在募资期间，然后募资结束后一周他就会开课喽，所以说很快就可以看到课程内容了。有兴趣的人到我这集 podcast 的 show note 可以看到这堂课的连结，然后你看过之后觉得适合你，你会想买的人，我这边一样提供一个优惠码给你，结账的时候输入 Harry 200 h A R R Y 200。中间没有空格，然后全都是小写，你就可以再折两百块。好，以上资讯提供给所有需要的朋友们，谢谢海浩的赞助。好，那在本集开始之前呢，我必须先跟大家说一下，我现在在讲的这个片段是我整集都讲完之后，我再后置上去的片段。因为我刚刚发现，就是我正文的部分有很多次用到一些大陆的用语，这是因为我平时接触的文本，我平时看的资料基本上九十九趴都是英文的。然后我通常是在录 Podcast 之前，我才会把我的笔记去丢进丢进 ChatGPT 里面。或者是 Google 翻译翻成中文，那基本上这些翻译会丢给我的，当然就是大陆的用语。像今天的节目呢，我就多次把这个 lithography 称作光刻，不过台湾应该是称作微影啦，那我会刻意提这件事，真的不是因为我觉得这件事情有什么，我自己真的觉得没差。重点是不要讲错就好了，就听得懂就好了。但我知道有一些人确实是会对于这种事情感到一些反感，所以我想说，还是先说一下，你如果真的不喜欢这些用语的话。今天跟你警告一下，这集会出现很多，然后请不要因此给我复评，好不好？好，那后置的片段就到这边结束，接下来就是原本的内容。好，那在进入正题之前呢，我想先跟大家分享一个我最近的小发现，算是发现了一个我觉得蛮实用的工具。故事是这样的，我们要从礼拜四的下午说起。那这个礼拜四的下午呢，我大概五六点的时候，我基本上是刚吃完晚餐，然后当天的事情我也都差不多做完了，所以说我就呃坐在我的房间里面，然后。我有点在思考我接下来要干什么啦。然后我就突然想到说，哎，那个 OpenAI 它有试出 ChatGPT 的语音功能嘛？就是如果你不知道的话，就是呃，现在你可以跟 ChatGPT， 在你如果你有付费的话，你可以进入个页面是，你可以直接跟 ChatGPT 聊天的，用语音聊天。意思就是说，你直接用讲的讲出你的问题，然后你想跟他讲的话，他也会直接用讲的告诉你他的答案，就是他会用一个很像真人的一个声音去回答你这样。那这功能是从上礼拜我才开始可以使用，就是尽管你有付费，也不是每个人都是第一时间可以使用这样。那我是从上礼拜开始才得到权限。那我得到权限的同时，我也得到了这个 ChatGPT 视觉的权限嘛，就是我上一集聊的 ChatGPT 4V， 所以说我基本上这一个礼拜全部都在玩 ChatGPT 4V， 然后就没有特别玩这个语音的功能，因为说真的，我觉得这个技术也没有说非常惊艳我啦，就是比起 ChatGPT 4V 来说的话，它是一个很早以前就有的技术，然后我们已经蛮成熟了。就是你看 Eleven Labs， 它很早以前就可以做到这种程度了。那 OpenAI 在做的事情呢，基本上就是帮 ChatGPT 接一个。语音的 API 了，意思就是说 ChatGPT 回答出来之后，他直接把那段文字的回答丢到这个，透过这个语音的 API 丢给一个语音的模型，然后呃把语音传回来这样。所以我我自己没有觉得这个是一个呃什么技术的突破，所以我就没有特别兴奋，没用这个功能这样。所以说我第一个礼拜也没有特别在试用这个功能。但是说真的啦，真正有用的产品，真正可以存活下来的产品，是那些有 Product Market Fit 的产品，不是那些技术最先进的产品。你就。就算用很落后、很久、很早以前的技术，但你做出一个非常有 product market fit 的产品，那你才是最后那个可以产生 impact、可以产生价值的产品。那我觉得这个 OpenAI 的语音功能呢、啊，就是这样，它有 product market fit。但这个是我在试用过后了这个功能之后的想法了，在这之前我我我没有这种想法，对我没有这种体会，所以我们话讲回来，礼拜四的下午我就想说 ，OK， 我来试用一下这个 Chat GPT 的语音功能好了，所以我就打开 Chat GPT 嘛，然后我就直接跟他说，哎、欸，我现在是这个一个无聊的礼拜四的下午，然后我事情都做完了，你觉得我可以做点什么事呢？然后 Chat GPT 就用非常亲切的人声回答我说，嗯、呃，这个要取决于你这个晚上你想要脑力激荡一下吗？还是你想要放松？你如果想要。放松的话，你可以看个剧，然后或者是你可以出去运个动。那你想想要脑力激荡的话，你可以做一些你的 side project 之类的。刚刚那个是简化版啊，觉、就、得、是、它其实是有讲一大串。那我觉得，哎、欸，真的是有亲切感哦，我真的有感觉到我在跟一个朋友聊天，然后呃，他会认真听我讲话，然后认真帮我想说我现在要做什么比较好。然后因为我的 Chat GPT 有设定 instructions, custom instructions，custom instructions 就是你可以让 Chat GPT 记住你的职业、你的喜好、你想他怎么回答之类的东西。所以说我的 Chat GPT 知道我是搞 AI 的，所以。所以他的回答真的是非常克制化的，真的有让我觉得哦，他懂我的感觉。就是他讲到我的 side project 的时候，就是说根据你的背景，你应该有在做一些 AI 相关的 side project， 对不对？所以说现在可能是一个好时机，可以把它拿拿出来再做一下。然后我本身我其实就有点想说，应该要来做个 side project， 所以说我就直接跟他说 OK， 哎，谢谢你哦，谢谢你的提议，那我来做个 side project 好了。但是我们的对话并没有到此结束，这个语音版的 ChatGPT 是有被 tune 过的。他被听成是任何一个回答最后面都要接一个 follow up 的问题，他不会直接说哦，你还有问题的话再跟我讲哦，他会直接给你一个问题。所以说我讲了那句话之后，他就回答说 ，OK， 你要做 side project 那很好，那你想不想多跟我 share 一些你 side project 的 detail 呢？哇，这立刻又让我觉得有一种亲切感，你知道吗？就是他表现出他真正对我的 side project 是有兴趣的。当然了，我知道他是 AI，OK，、OK, 我知道他这这这,这一切都是他 program 出来的。但是在现实生活中，你要立刻的有。有这种对话，真的很不容易。就是我觉得你要找到一个人很有耐心的听你讲话，然后会一直想要继续把这个对话延续下去，一直问你 follow up 的问题的，真的不是那么简单的事情啊。但我要讲的其实不是说什么我爱上 ChatGPT 之类的，或者是我把 ChatGPT 变成我的朋友之类，不是这个不是重点。接下来我要讲的才是重点，就是他问了我的 side project 之后，我就想说 OK， 好、哦，既然你问了，那我就来跟你讲一下。因为我说真的，我跟真的很少跟其他人聊起我的 side project。我跟我的朋友在一起，我们都是讲一些干话之类的。然后我就跟他叙述一下，哎，我最近在 build 一个 side project 啊，然后它的 scope 大概是怎么样啊，然后我用的技术大概是怎么样之类的。然后 c h a t g p t 听了，他就说，哦，很不错哦，怎么样？然后给一些 comment 啊之类的，我觉得这很有潜力啊之类的。然后听就让你听很爽的话。然后最后他给一个 follow up 的问题是。那你在做这个 side project 的时候，你有没有遇到任何的困难？然后我确实是遇到了一个蛮大的问题，我正在解决当中。它是一个跟记忆体相关的问题了，就是呃，在跑我在跑一个 AI 模型的时候、呃，电脑的记忆体没有很好的被利用啊，就是电脑的 RAM， 就是它可能只 load 一部分的模型到这个记忆体上面，或者是它整个在呃 load 模型跟 load 资料到记忆体上面的这个过程中，有一点点花的太久的时间了。然后我刚刚叙述完这个问题之后，他就开始跟我说。说，哎，那我觉得这个问题应该有这以下这几个解决方法 ，A， 叭叭叭叭叭 ，B， 叭叭叭叭叭，然后这时候我就意识到说，哎，等一下，他开始在帮我 d e bug 了。而且我听完他的内容，有一些部分好像还真的蛮有用的哦，所以说我就立刻认真了起来，我就重新问了他一次我的问题，但是我把问题讲得非常清楚，就讲说我用的 setting 是什么，我用什么机器在跑，然后我用什么环境，我装什么套件。然后我遇到什么问题，然后最后问他说：“根据以上的这些所有设定，你有哪些假说？意思就是说，你觉得最有可能出问题的地方是哪几个？”然后 ChatGPT 就开始给我回答嘛，就是他觉得 OK， 我觉得可能出问题地方有三个。第一个可能是你的这个呃、uh, virtual machine 它的环境有一点问题；第二个可能是你加装的这个套件有一些设定上没有设定好。第三个，可能你这个用的这个 GitHub Repo 它本身就有一些问题。然后我静静的听完了他说的假说之后，我就问他说：“那你觉得这几个假说哪一个最有可能发生？”然后 ChatGPT 就跟我说：“哦，我觉得最有可能发生的应该是你用的这个 virtual machine 它的 environment 有一些设定上的问题。”然后我就继续问他说：“那要验证这个假说，你要你会怎么样做检查？你会怎么样检查说这个 virtual machine 确实有这个问题，或是没有这个问题？”然后 ChatGPT 就卡住了，因为他接下来的那个回答里面有包含城市嘛，但是他好像没有办法念城市嘛，所以说他一旦念到城市嘛，他就会直接卡住。好，以上就是我跟这个 ChatGPT 语音的第一次接触，我接触。突然，我真的是觉得哇，有一点点震惊的感觉。然后它真的是一个非常好的 debug 工具。我知道有些人听了可能会觉得没什么，就是你可能会觉得同样的事情，同样这样子一个对话，你从去年年初开始，你就可以透过文字跟它做到啦。但是我觉得语音的界面真的有不一样的地方，就是你如果是一个工程师，你应该知道很多工程师他们有一个东西叫黄色小鸭。意思就是说，他们会在他们的桌子上面摆一个这个黄色小鸭。那它的用处是什么呢？就是当你有一些很大的 bug， 你不知道怎么解决的时候，你就把你现在的问题讲给这个小鸭听。这看起来好像很白痴嘛，就是这个小鸭也不会回答，也不会帮你解决任何问题啊。但其实你在讲你的问题给这个小鸭的过程中，你在梳理你自己的逻辑，你在梳理你现在做到所有的事情，然后你遇到的问题，然后在这个过程中，你会对于你的问题有更深一层的了解，甚至有时候你讲到一半，你就会突然发现啊，对哦，就是这样解决啊。所以说，对于一个正在解决问题的工程师来说，你跟一个人讨论，跟他解释你现在的 code， 然后你现在遇到的问题，是可以非常大程度的帮助你自己厘清你自己的 code。更了解你现在遇到的问题，跟更,更了解你自己的城市的。尽管那个人不会说话，他只是一只黄色小鸭，你光从你自己的 output 你就可以学到很多东西了。然后这个 ChatGPT 语音根本就是超级进阶版的黄色小鸭。我原本在做这个 side project， 我我上一次把这个 project 关掉的时候，我那个时候的脑袋的状态是有一点迷糊的，我就是还没有非常确定我下一步该怎么走。但是没想到，不经意的跟 ChatGPT 聊过了之后，哇，我我我突然发现，我自己检视一下，我很惊讶的发现。我很清楚，我接下来要检查的就是哪几个东西。然后我觉得，同样的这样子一个对话，我是可以用文字跟 ChatGPT 完成的，但是语音讲起来真的就是很不一样。这也是为什么你常常会听到黄色小鸭，但你没有听过黄色小文件之类的，对吧？就大家不会，有些人可能会用打的梳理自己的逻辑，但我自己觉得用讲的是更好的。然后我觉得这个语音的功能绝对不只是对于工程师有用而已，对于任何想要自己梳理逻辑或者是想要练习表达能力的人，这都非常。常有用，所以我自己觉得这个 AI 的语音助理绝对有 product market fit， 它在未来人类的生活中绝对是有一席之地的。我们之所以不会立刻联想到它的用处，是因为我们现在有的所有语音助理真的都太烂了，就像 Siri 啊、哦，真的太烂了，连播歌都播不好。我觉得如果还没有试过这个语音功能的人呢，应该真的要试一下。就如果你有买这个 ChatGPT Plus 的话，你绝对要试一下。你如果试过之后发现有什么有趣的用法，也可以在下面留言，我绝对会抓出来跟大家分享。好，那我们就先。聊到这边，接下来我们进入今天的正题。今天要跟大家聊的主题是美国对于中国的半导体禁令。这个话题呢，我相信你若是国际政治的专业，或者是你是这个半导体的专业，你一定对于这个话题非常熟悉。但我觉得大部分人可能没有办法很轻易的了解这个话题，毕竟还是有个技术门槛存在嘛。就是半导体这个技术，虽然说它真的是呃大家每天都在聊的东西。但它真的是有一个技术门槛，它是蛮难理解的。然后正好在上礼拜呢，美国有升级他们对于中国的禁令，所以我想说，这应该是一个很好的契机，让我来聊聊这个话题。但我必须先跟大家说，这个话题非常大，因为它扯到很多东西，它扯到国际政治、地缘政治、一些经济政策法规，然后整个半导体的供应链，它是非常非常复杂的一个话题。所以，我们今天在这个大概30分钟的时间，我们当然不可能非常完整的聊完整个话题，一定有很多我们会省略掉的部分。但我又不想要我们今天讲的内容太笼统，所以说，我觉得今天的目标就是两个。第一个，我想先带给大家一个高层次的理解，帮大家回答一些最关键的问题，包括美国为什么要进。美国禁了哪些东西？中国的反应是什么？然后同时，我也想要深入讲解一些我觉得蛮关键的技术，因为我觉得大部分人其实没有了解这些东西到这么细的程度，所以说他们很难理解说这个技术到底为什么这么重要，为什么会影响这么大的层面。好，那我们就开始聊吧。那美国最新的这一次的禁令，就是在上礼拜的这次，它其实是延续去年十月七号他们颁布的一个非常全面性的对于中国整个半导体供应链的一个禁令。那其实说真的，十月七号这次禁令之前呢，美国就是对于中国已经有开始有这个所谓的晶片战争了 ，Chip War。其中最有名的大概就是川普对于华为的制裁，对吧？直接把华为的市占率直接打爆。但我觉得我们先从十月七号的这次开始讲起就好，因为这次真的是拜登政府，很明显他真的是要非常全面的打击中国的半导体实力。那首先先简单讲一下，为什么拜登政府要打击中国的半导体实力？原因很简单了就是拜登政府认为中国如果有先进的晶片，他们就可以做出先进的军事武器。中国有了先进的军事武器，它就会对于美国造成国安的威胁。然后拜登政府也有说，他们这次的禁令是在 target 中国的军事单位，可以的话，他们不想要伤害到中国的民间经济。但是可惜就是习大大有搞这个军民融合的政策嘛，所以说没有办法分开的啦。你 target 这个半导体产业，你绝对就是会打击他们民间经济。OK， 再来，拜登政府具体来说禁了哪些东西呢？基本上，他们什么都想进，他们想要直接把中国的半导先进制成的半导体实力直接打垮，让他没有办法前进。他们有分几个重要类别，我们一个一个来。首先，美国禁止中国的公司购买高阶晶片，这个就是最直接的嘛，就是这么强的晶片你不能拥有，就这样。那他们怎么定义高阶晶片呢？主要有两个条件，第一个条件是很强的平行处理能力。这个你如果换算成这个实际的单位是300 teraflops， 这边稍微解释一下300 teraflops 是什么概念。首先 ，flops，f l o p s， 它代表的是 floating points operation per second， 翻成中文就是你一秒可以做几次的浮点数运算。一个浮点数基本上就是一台电脑它一个数字的单位了。然后一个浮点数运算就是两个数字相乘，这样一次就是一个浮点数运算。那 teraflops 是几次浮点数运算呢？是一兆次浮点数运算，所以一个 teraflops 就代表你这台电脑呃应该说这个这个处理器可以一秒处理一兆次的浮点数运算。那拜登政府变掉的是三百 teraflops 的这些处理器，所以说就是主要是 target 比较高阶的处理器这样。再来，条件二是，是这些处理器要有很快的 interconnect speed。这个 interconnect speed 其实在讲的就是处理器跟处理器之间，它们的频宽有多大，意思就是说，它们之间可以多迅速、多大量的沟通资料。然后他们设的这个标准是6 0 0 GB per second， 意思就是说这些处理器之间的沟通呢，可以达到每秒6 0 0 GB 的速度。他们每秒可以沟互相沟通6 0 0 GB 以上的资料。然后假设今天你的处理器有达到以上这两个条件，就是你的算力很强，你一秒可以做很多次运算，然后同时你们处理器处理器之间互相沟通的速度是非常快的，那你这个处理器就不能卖到中国。那我个人觉得这个政策他们下的还蛮精准的，尤其是他们有规范到 Interconnect speed 这一点。因为假设今天中国想要建一个很大的超级电脑，那它光是有非常强的算力的晶片是没有用的，因为尽管你能处理这些运算，处理的再快。你还是要等你的资料来啊，对吧？你的资料来了，你才可以做下一步的运算呢、啊。像是假设你这边在 train 的是一个很强的 AI 模型，你就是要等你的 weights 跟 bias 的资料。所以假设这个处理器跟处理器之间的 i n t e r c o n n e c t speed 是非常慢的，它是会直接影响到你 train 模型的速度的。所以真的可以说 i n t e r c o n n e c t speed 是呃要建一个超级电脑或者是一个很大的 GPU cluster 的一个瓶颈。那美国官员有 target 到这一点，我觉得真的是算是有做功课啦。那这两个条件有变道的晶片，最明显的当然就是呃 ，NVIDIA 辉达的 A 1 0 0跟 H 1 0 0他们算力都有超过三百 teraflops 啦，尤其是在某些特定运算，他们可能可以做到一一千多的 teraflops。然后他们的 interconnect speed 也是很快嘛，这个其实是算是 Nvidia 很擅长的一部分啊。他们有个软体叫 NVLink， 可以轻松做到超过六百 GB per second 的这个 interconnect speed。所以这就是拜登的第一条禁令，不让中国能买到高阶晶片。OK， 那中国买不到，他们不能自己生产吗？拜登政府当然也有想到这个，所以拜登政府的第二条禁令就是不给他们 chip design software 这些。可以设计 chip 的软体，具体来说是一款叫做 EDA 的软体 （Electronic Design Automation）。那你在做晶片设计的时候，会需要用到这个 EDA 软体，因为现在这些高阶的晶片呢、啊，真的是太难设计了。你想象一下，你设计的这个晶片里面有几十个 billion 的电晶体，所以你设计的时候真的要有软体辅助。那这个软体就是 EDA 软体。那现在垄断这个 EDA 软体市场的公司有三间，然后三间全部都是美国的公司，所以拜登就直接禁止这些公司把这软体卖给中国的公司，但是呢，哎，这样可能还不够。为什么？因为中国国内也是有一些 EDA 的公司啊，虽然说他们做的不可能跟美国那三间一样好，然后同时他们也可能有一些 backdoor 的方式啊，就是他们可能可以抄袭啊，或者是用一些假的 license 之类的啊。所以拜登又下了另外一条，就是不给他们制造晶片的机器。那、啊、你知道半导体的制作过程是非常复杂的，过程中会用到很多很精密、很贵的机器。那拜登在这一次十月七号的呃禁令当中呢，他其实变掉了很多过程、很多步骤的机器，但是其中最核心、最关键的一个步骤叫做光刻这个步骤，它的机器没有变得非常完全。这边我们简单花一点时间来讲光刻这个步骤好了。我觉得光刻这个步骤应该算是半导体整个制程中技术含量最高、然后最难被复制的步骤。首先，光刻是什么？光刻就是将将电路设计刻到晶片上面的这个过程，因为你这个晶片原料这个细晶圆呢，它是一整片的嘛，它不可能开采出来就上面就有一个非常呃细致的这些电路设计。那它的运作原理其实很简单，有分成几个简单的步骤啦。那第一个步骤呢，就是你要在你的晶圆上面涂上一层光阻，这层光阻基本上就是被光照到会变成比较容易溶解的一种材料。再来，我们要准备一个光照，那这个光照呢上面就是有这个你要印的电路图案，然后你要印的这些电路图案呢是不透。光的部分，其他部分是可以透光的。那你把这个光照呢放在你的晶圆跟你的紫外线光源之间，然后这个紫外线经过这个光照，只有这个透光的部分，也就是非电路设计的部分，可以穿过这个光照。那穿过去的光呢，就会打在这个光组材料上面嘛，也就让这一部分的光组材料变得更可溶。那当你把这个电路图像都打好了之后，你再把可溶的光组材料洗掉，你就得到了你这个电路设计的图样了。那这个光刻是我们用了很久的技术嘛，现在几乎所有半。半导体都是用光刻做的。但是成熟制成的半导体就是比较大的那些晶片，跟最先进的半导体非常小的、非常先进的那些晶片，他们使用的光刻技术是不一样的。我这边也简单介绍一下，我保证这这绝对不会太细节。我觉得这个应该是大家都需要了解的东西，而且我们后面应该也会用到这边的知识，所以说大家就听一下。那光刻技术依照这个光的波长可以分成两种，一种是 DUV， 一种是 EUV。那光本身是没有特别大不一样的，就是两个都是 UV 嘛，都是紫外线，但是 D、U EUV 技术的紫外线的波长是193十纳米以上，然后 EUV 的波长是 13.5 五纳米，所以说差很多，差10倍以上哦。那基本上你要刻越小的图案，就是越小的这个电路设计，你就是要用越小的波长。所以说 EUV 是比 DUV 先进的，而且先进非常多。DUV 的技术通常用于几百纳米到七纳米的这种晶片制程，然后你在做七纳米的时候，其实已经有一点难做了。这边我们待会儿会再补一些细节，多讲一点。那 EUV 呢，主要是用于七纳米以下的制程，五纳米啊、三纳米、两纳米之类的。那这两种机器它的细致程度、复杂程度也差非常多、哦。给你一个概念好了，就是你在做 DUV 的时候，你要产生193十纳米的。这个波长的这个 UV， 你其实可以直接使用特定的镭射来产生。但是你如果要产生 EUV 呢，是 13.5 五纳米的波长的 UV 呢，你不能用直接用一个镭射去产生这么小波长的 UV。EUV 机器里面在做的事情是，首先它会有一滴非常小的这个锡金属滴下来，锡大家应该知道吧，就是一个金在一个锡啊，它就是一种金属嘛。一滴非常小滴的锡金属滴下来，然后 EUV 的机器会打两发镭射到这个锡金属上面，第一发镭射先把它变形变成需要的形状，第二发镭射再把它打成电浆，让它可以产生 13.5 五纳米的 u v 然后这个 UV 还会再经过很多的反射反射，然后再通过那个光照，然后最后再照到这个。吸金源上，这事情超难，是为什么？首先，这个光的波长真的是太小了，所以说很容易被其他物质给吸收掉，所以他们本身要控制这个 U V 就很难了。再来，你第一道镭射打这个吸金鼠，你要打在正确的地方。你如果偏离一点点，这个锡金属的这个形状不正确，你的机器就会产生问题。而且你知道，我以上讲的这个过程，两发镭射打锡金属，这这个整个过程一秒钟会重复十万次以上，每一次都要极度精准打击，然后任何东西都是非常小的，全部都是微米起跳的。所以制造一台这个 EUV 机器的技术难度是远高于 DUV 机器的，甚至我觉得啦，这应该是人类历史上做过最精密的机器。我觉得应该是人类历史这个 engineering。的巅峰。那我会说，这边拜登政府没有说 ban 的很完全，是因为拜登政府有进 EUV 的机器，但他没有进 DUV 的机器。那其实不是在十月七号的时候，他就选择进 EUV 的机器。EUV 的机器从头到尾都没有卖到中国过。然后这个 DUV 的机器啊，老实说也主要是拿来做这些成熟制成的晶片。然后拜登在 target 的是非常先进的晶片嘛，所以说他就就继续 ban 这个 EUV， 然后 DUV 的机器就没有特别 ban。但我们现在这样回头看，其实这有点算。算是一个漏洞啦，毕竟我刚刚也有讲嘛，就是 DUV 的技术可以拿来做可能几百纳米的制程，但是它也可以做到七纳米的制程。虽然说这边的良率啊、什么成本啊都是很大的问题，这边我们可以待会儿再讲，但它确实是可以做得到的。然后七纳米的制程也算是这个先进制程了，所以说。呃，算是一个漏洞啊。好，那拜登政府现在进了高阶晶片，进了晶片设计的软体，又进了制造晶片的机器，他们还进了什么呢？接下来他们还进了制造这些制造晶片的机器需要的零件，就是确保说你买不到机器，而且你也不能自己做这些机器。就是要知道这些机器中啊，有一大堆的零件都是美国的零件，所以先不管中国能不能自己做出 EUV， 我自己觉得是不太可能。但他们就算他们有这个能力自己做，他们也买不到零件，而且除此之外，他们还加码进半导体人才，就直接不给他们人才。任何有绿卡的人都不能帮助中国的半导体实力。In any way， 就是尽管你只是给个建议。讲个一两句话也不行，所以看得出来，他们拜登政府的意图很明显，他们就是想要非常全面、非常完整的阻止中国在先进制程的任何成长。但我觉得你可能会有个问题，就是美国凭什么这么做？难道这些他刚刚变的所有东西都是他们美国制造的吗？不是啊，半导体产业是非常全球的一个供应链，很多这些机器啊、零组件啊，都是荷兰的公司啊，或者是日本的公司啊。美国凭什么可以禁止呢？那美国这些禁令的依据呢？其实是以。一套叫做 FDPR 的规则 ，Foreign Direct Product Rule， 中文叫做外国直接产品规则。这套规则在讲的就是，如果产品制造的过程中有用到美国的技术，那该产品就是美国可以控管的。尽管这个产品在制造过程中完全从来没有踏进美国的领土，然后这个产品它最后的成品它也完全没有任何美国的零组件，它只要在过程中有一点点用到美国的技术，美国就可以控管这个产品。所以基本上啦，全世界任何的晶片都是美国可以控制的。那川普当时制裁华为的时候，就是用这一套 F D P R 来制裁。好，那基本上十月七号的禁令就大概是这样。已经算是非常完整了，但是之后在这个今年又有几次的 follow up， 比较明显的就是今年六月那一次嘛，美国政府开始跟荷兰政府讨论要把 DUV 也给 ban 掉，然后还有就是上礼拜加码的这些规则啊，他们加码的规则主要有三个，第一个是降低禁用这个高阶晶片的门槛，他们降低到什么程度？就是说，假设你今天这个晶片，就算你的这个频宽很低。你只要你的算力是到一定程度的，你就还是会被崩掉。那这条规则很明显就是要 target NVIDIA 的 A800 跟 H800。那这个 NVIDIA 的 A800 跟 H800 的 GPU 呢？他那时候做这个 GPU 根本就是为了钻拜登的政策漏洞。这个 A800 跟 H800 的算力呢，基本上跟 A100 跟 H100 的算力是差不多的，唯一的差别就是在于它们的频宽少了一点，它们的 Interconnect Speed 比较慢。从原本的600降到了400那4 0 0 GB per second 基本上就是在原本拜登的那条规则之外嘛，所以说 NVIDIA 就可以把这些 GPU 卖给中国。但是拜登现在就是说，哎，不管你的 Interconnect Speed 是多慢，你只要算力有达到，你就是会被 ban。所以说 A 8 0 0跟 H 8 0 0现在又被 ban 掉了。在这之后，这个 NVIDIA 股价当然也是小跌了一点。那其他两条规则呢，基本上就是在一样是在原本的规则上面再多加一些，比如说他们 ban 掉更多的一些机器，然后。放了更多公司到他们的黑名单中。这个黑名单呐、啊，就是全名是叫做实体名单啦、啊、（Entity List）， 基本上就是拜登政府在制裁的这些公司啊。那原本确实是有一些漏网之鱼啊，他现在就是把他们加进去这样。然后除了这个上一拜这个十月七号加强版以外呢，最近美国政府也在考虑要想办法进一步的抑制中国晶片设计的能力。那他这边在 focus 的就是 Risk Five 这个东西。Risk Five 是一种晶片的架构，算是晶片设计里面非常重要的一环。所谓的晶片的架构，或者是严格来说是晶片的 ISA， 就是 Instruction Set Architecture。这个东西在做的是，它定义了 CPU 要怎么跟软体互动，然后要怎么跟外部的这些 I/O 的设备互动。你可以把它想象成一种标准啊，就是呃，这个在这个标准之下呢，它定义了 CPU 可以理解哪些基本的指令。基本的操作，然后呃，机体要怎么样运用，然后跟 I/O 的装置，也就是你的滑鼠啊，或者是你的 HDMI 啊之类的，要怎么样互动？那这个 Risk Five 就是其中一种的 ISA 啦，但其实现在主流大家平时用到的这些晶片。里面的 ISA 大概都是一个叫做 ARM 的架构，或者是一个叫做 x86 的架构。ARM 的架构比较常见于手机的晶片当中，那这个 x86 的架构比较常见于电脑的 CPU 当中。那这个 RISC-V 虽然说它的市占率没有 ARM 跟 Intel 这么高，但它有一个最大的特点就是它是开源的 ISA。ARM 跟叉八六都是闭源的嘛，就是 ARM 是 ARM 这间公司的，然后叉八六是 Intel 的。那你要使用这些架构，你必须要付他们钱。但 RISC-V 是开源的，就是大家在网络上可以免费的使用。所以你看，很多大学在玩这些晶片设计啊，在玩的都是 RISC-V。那这个 RISC-V 的架构，其实在这几年有慢慢变主流的感觉，就是因为虽然说它是后起之辈啊，就是比起 ARM 跟这些 Intel 的叉八六，它是比较后面才出来的。但它是开源的，所以说很多人可以同时一起研究这个东西，就会加速它的开发。所以 ，Risk Five 真的有慢慢变主流的趋势，就是包括前一阵子 Google 也说，它要让 Android 就是安卓的作安卓的作业系统可以在 Risk Five 上面跑。然后，高通上礼拜也说，他们正在设计以 Risk Five 作为架构的这些穿戴式装置晶片。而且 ，Risk Five 跟 ARM 跟叉八六最大的一个区别是，最近很多人开始慢慢的拿 Risk Five 做 AI 的加速器。那这个 ARM 跟 X86 主要是 CPU 的架构嘛，你不会特别拿它们来做这个 AI 的加速晶片。但是 RISC-V 最近被证实，哎、欸，它还挺适合拿来做 AI 的加速器的，主要就是有一些技术上的原因啦。这边我就不深入讨论，但基本上就是它的指令比较相对单纯，然后它是高度克制化，而且它是开源的。那我讲了这么多，我要讲的其实是中国老早就开始好几年前就开始布局 RISC-V 了。原因很简单，因为它是一个开源的架构，所以说你用它。你就等于是掌摆脱了这个 ARM 这间公司跟 Intel 的掌控，而且这个架构还可以拿来做 AI 的加速器。所以中国真是研究 RISC-V 研究的非常勤劳。那拜登这边呢，如果他有机会的话，他一定会想要 ban 掉中国使用 RISC-V。中国研究 RISC-V 这件事情，但他 ban 不掉，因为 RISC-V 是开源的。所以最近其实有看到很多美国的讨论，是在讨论说，哎，我们究竟要怎么样 ban 掉中国的 RISC-V 研究？他们目前能做的就是，他们禁止美国人。人或美国公司参与中国 Risk Five 的研究或开发，但这边说真的，真的是蛮 tricky 的啊。所以说，这边也算是一个政策补不起来的漏洞吧。好，那我觉得我们拜登的禁令，我们就简单聊到这边。反正最高层次呢，就是完全在整个供应链的角度，完全遏制中国在高阶晶片的发展能力，让他们完全不能往前进，甚至是会倒退。那接下来重点来了，中国是怎么回应的呢？我觉得他们这边回应的作为，应该还蛮容易理解，蛮。直觉可以想到的，就是两个部分嘛。第一个部分当然就是中国会对你的出口禁令进行反击，你你进你对他进行制裁，他也对你进行制裁。第二个部分呢，就是他们加快自己国内供应链的成长。你砍断我的供应链没关系，我就建自己的供应链出来。那我们就从他们的反击这边开始讲好了。第一次的反击呢，是中国在今年五月的时候 ，ban 掉美光。那这个美光呢，它是做电脑、手机的记忆体的公司。然后中国这边的禁令就是直接让美光不能卖给中国。中国的某一些公司，那大家会把这件事情视作是一个中国对美国的报复，是因为美光是一间美国的公司嘛，然后这个禁令呢会伤害美光，但是对中国来说不会伤那么大，因为美光大概有将近二十五帕的营收是来自中国。但是中国如果没有了美光也没有关系，因为他们可以可以向这个韩国买嘛，这个、Samsung 跟 SK Hynix， 或者是他们自己国内也有一些公司在做这些呃 DRAM 或者 NAND， 就就是这些记忆体啦，就是他有一间叫做长江存储的公司很有名啊。那他们给出的理由是一些呃 national security 的原因啦，但大家认为这是一个报复。然后再来中国的另外一项报复呢，是在今年7月的时候，他们开始控制镓跟锗这两种金属的出口。那镓跟锗这两种金属原料，在这个半导体跟一些电子产品的制成中。是蛮重要的一个原料。那同时，中国也是这两种金属的最大的出口国，尤其尤其是在这个家，基本上九十五趴的产出呢，都是从中国这边来的。那这个禁令呢，确实是可以造成一点伤害，但它其实效果不会像是美国的禁令这么严重，这是因为这个禁令啊，它最多能造成的影响就是导致这个加跟者短期内价格攀升，但是别的国家并不会因此完全失去供应来源，这是因为除了中国以外，其实别的国。国家也有加跟者，就是日本、韩国、俄罗斯等国家也都有产生这个加，然后比利时、加拿大、美国也有者，所以说他们都有这些原料，只是他们没有办法像中国一样便宜的提炼出来而已。不过大部分人看这件事情都认为说，哎，他们在做做这件事情呢，就是在警告美国，跟美国说。你不要再进一步喽、哦，不要再进一步的限制我的半导体的能力了。那很明显是没有成功嘛，因为我们知道，在一个礼拜之前，拜登又加重了他的禁令。所以我觉得中国在这个回应这个美国的禁令，在报复这边，我觉得他们手段真的是蛮轻的了。那我觉得这是因为他们的重点是放在成长国内的半导体供应链。首先，中国有一个所谓的大基金，这个就是一笔拿来赞助、拿来补助半导体产业的钱。这个大基金分三期给了，那现在是给到第三期，他最近要批准的那个第三期啊，金额有一兆台币。那前两期呢，其实是主要集中在这个补助半导体的制造。那可想而知，就是拿到很多钱的，就是 SMIC 嘛 ，SMIC， 也就是中国比较弱版的台积电啊，中国的呃半导体代工一哥。不过最新这一期的这个大基金啊，它是集中补助在这个晶片制造设备上。那当然这只是大方向啦，就是它整个补助呢，当然是会补助整个半导体产业的每一个环节。那在这个国外政府压迫，然后同时国内政府又大力推广、大力砸钱下去的情况之下。中国的这个半导体供应链真的有在成长。我们分成这个成熟制程跟先进制程来看好了。成熟制程跟先进制程的定义呢，我觉得有有些人会说是二十八纳米以上就是成熟制程，那有些人会包含到就是可能十六纳米以上。那我觉得我们也不用很明确的去画一条线了、啊，但是我们就知道它是比较大的，然后是比较早期的一些制程，然后是不会用在。最先进的这些科技产品上面，就是包括手机、电脑、GPU 等等。那中国的成熟制程啊，在这一波的影响、这波压力之下呢，真的是成长得非常快啊。几个月前呢，我其实就已经有看到媒体在说，中国的成熟制程供应链已经可以自给自足了。这我觉得真的是蛮惊人的哦。因为你要知道，虽然说美国没有明确的禁止它这个成熟晶片的发展，但是中国的这个半导体的起步真的是比呃这个附近的亚洲国家跟美国慢的。所以，他现在可以完全自给自足，我觉得真的是蛮厉害的。虽然说我们不确定这个报道的真伪，然后上礼拜我也有看到一篇报道，是说中国的成熟制程。在全球的市占率，在二零二七年的时候可以达到三分之一以上，这个其实是蛮恐怖的。然后这个也是有一些学者会诟病拜登的禁令的地方，他就是说，哎，你没有管到先，你没有管到这些成熟制程，然后你这么做反而是加速了中国成熟制程的成长。他们成长到一定的程度呢，可能真的会直接 backfire 美国的禁令。然后我觉得中国在成熟制程这边的成长，我觉得也真的是蛮扎实的，看起来他们。真的就是一步一步走那个之前国家走过的路，所有东西都自己来。像是在今年三月的时候，华为就宣布说，他们已经可以国产14纳米的 EDA 软体了。这个 EDA 软体你应该还记得吧？就是他们拿来做晶片设计的软体，真的要举例举不完了、啊。但反正在整个这个半导体的供应链的当中。每一个环节，中国都有一些国内的公司，然后在成熟制程这边真的是已经做得不错了，尤其这个 SMIC 啊 ，SMIC 它可以稳定量产的晶片，已经做到呃，我记得14还是12纳米了，所以说成熟制程的晶片，它没问题啊。好，那再来有趣的，其实中国的先进制程这边。就是在美国完全 target 先进制程的这些禁令之下，中国的先进制程发展如何？这边我必须说，这个资料不好查，因为市场上真的有很多这种谣言啊、猜测啊，尤其是中国这边的媒体，就是他们有时候可能会比较夸大一点吧。但我觉得，就我现在观察到的，然后可能也包括市场上的共识，就是大部分人的共识，就大家的意见不同。但我觉得应该是他们到十二纳米还可以，但是从七纳米开始就有点 struggle 了。然后七纳米以下应该是不太可能开发的出来。那我们这个猜测背后很大的一个 reference， 当然就是华为最近超红的那只新的五 G 旗舰智慧机，叫做 Mate 六十 Pro。它里面搭载的处理器是他们海思自己设计的，海思就是这个华为它底下的这个晶片设计子公司，他们自己设计的这款叫做麒麟9 0 0 0 S 的处理器。然后这个处理器不只是他们自己设计的，还是国内自己代工生产的。代工的人当然就是中芯国际嘛，那个 SMIC SM。然后 SMIC 呢是用7纳米的制程打造这个处理器的。这个当然是大新闻，是因为中国第一次用国内的生产线产出7纳米的晶片嘛。那7纳米当然也真的是蛮先进的，所以说很多人听到就就在那边说啊，会不会中就是美国的制裁失效啦？中国是不是已经发展出自己先进制程的能力了呢？但我觉得啦，然后大部分专家也这么觉得，就是中国这个麒麟0 0 S 的晶片 ，SMIC 是使用 DUV 的技术在做。因为中国从来没有拿到过 EUV 嘛，所以说他们能做7纳米，应该是用 DUV 的技术在做。那你用 DUV 的技术在做晶片，你是做得出来没有错，但它的经济效益是非常低的，因为它的良率会很低，然后它的成本会非常高。所以这个麒麟0 0 S 这种7纳米的制程，应该真的是。经济上不是很理智的一个作为啦，就是有点在硬做的感觉。那有些人觉得他们这样硬做就是在装逼而已。我自己是觉得他们可能是要学习吧，因为当时台积电在做七奈米的时候，一开始啦，他们也是用 DUP 在做。就是半导体这个产业，经验是非常非常重要的。就是你真的是你，就算有再多的钱、再多的资源也没有用，你还是要靠时要花时间去拿那个经验。那我觉得中国可能是想要透过这个经验去提升他们七纳米的良率，但是我觉得啦，他们不管怎么提升，一定都是会撞到天花板。不管这个天花板是这个呃七纳米的良率，还是五纳米的，反正无论如何，无论他们真的提升到什么程度，他们使用 DUV 在做这么先进的制程，经济效益一定就是会比人家用 EUV 差非常非常多。那这个理由其实是很好理解，就是你回到这个 EUV 跟 DUV 它的运作原理。首先让我先考你一题。高中物理的题目，请问假设今天有一个夹缝，一个小缝，然后你打一个光透过这个小缝，请问透过了这个小缝之后，光是会直直的继续往前走，还是它会发散？那你高中物理有认真读，你就会知道，它一定是会发散嘛。哎，我不确定发散是不是正确的词，反正这就是那个夹缝实验嘛，就是在讲光会绕射这件事情。那这个绕射的情况会有多严重，主要是有两个变数决定的。第一个就是你这个光的波长。然后你这个第二个就是你这个夹缝的大小嘛，你的光如果波长越长，然后夹缝的大小越小，绕射的情况就会越严重。那我们回到光科的例子，光科的那个 UV 是要透过这个你的光照嘛，对不对？光照上面的这些线路设电线设计，基本上就是可以把它想象成夹缝，它很小。那这个光科的制程呢，对于绕射有一定的程度，一定的程度的规定。超过这个程度就是不可接受的，因为绕射太严重的时候，很明显嘛，就是你光射到别的地方，你那个 design 就会糊掉啊。所以今天你 DUV 是用193十米波长的紫外线，然后你要画 design 是7纳米这么小的一个电路，那这个我们刚刚就讲了嘛，波长很长，然后缝很小，你绕射就会很严重啊。但是在这种情况之下呢，也不代表你完全不能做，有一个 work around 是叫做多重曝光。就是比起你一次就直接把整个电路做到位，你重复做多次，然后每一次你都只做一小部分，你每一次就磕你这个电路的一部分，磕一部分，磕一部分，然后最后这每一次的你磕的东西加起来就会是它最后你想要的样子。所以很明显的这种多重曝光的方式一定会造成良率变差，然后成本变高，对吧？因为你步骤多嘛，步骤多就容易出错，然后你还要重复进行很多次，然后你你光照也要很多格，就会成本比较高啊。然后良率本身也会影响成本啊，所以说。这样真的是不太符合经济效益。那隔壁 EUV 在做的事情是什么？它的波长只有 13.5 五纳米嘛，比你少十倍以上。所以他就做不用做这个多重曝光的动作，它可以一次到位。所以我觉得现在的结论才会是这样，就是我再讲一遍，中国到12纳米可以，然后7纳米开始良率会不太佳，然后7纳米之后就很难继续做了。最大的瓶颈就是在于 EUV 的技术了。那这个 EUV 的机器呢，现在就只有艾斯摩尔在做嘛。然后接下来这个艾斯摩尔的 DUV 的机器都要开始进卖给中国了。所以说，中国这边应该是不用效想拿到 EUV 艾斯摩尔的 EUV 机器了。那他们有没有机会自己开发这个 EUV 的机器？我觉得真的非常非常困难。就像我刚刚说的，有钱还不够，你很难靠钱去弥补这个经验的差距。那这 EUV 的机器，我觉得大家可以继续看那个历史，它真的是动用了全世界最聪明的科学家，然后花了很多时间，一直在讨论，一直在讨论，一直在进步，一再进步，一再实验，才做出来的一个机器。光是他们使用的那个镭射。you、oh. 就有超过四十五万个零组件，然后整个 EUV 的机器有超过十万个零件是像这个镭射这么精细的，然后你要用这个机器去画一些比病毒还小的电路图样，我觉得啦，就算习大大在屌，也真的很难啦。然后看中国媒体，可能就会常常看到有一些人说什么哦，中国已经有类似 EUV 的技术啦，或者是他们已经做出 EUV 啦，然后他们网络上就一大堆假消息，我觉得是假消息啦，就一大堆人在那边说什么。哇，我们有重大突破，然后我们要开始弯道超车，突破美国的封锁。我自己觉得还是比较偏胡烂一点呢、啊。好，那我觉得我们今天这个美国对中国的这个半导体禁令，我们就简单 cover 到这边。然后我也必须再说一次，这个话题真的很大很大，我觉得有很多没谈到的地方。大家可以在下面帮我补充。那我自己个人呢、啊，我觉得有两点我蛮想聊的，但是今天没有机会聊到的。第一点就是这整件事情，美国的禁令，然后中国他们自己研发的，呃，现在这些成果。他们对于全球的半导体供应链的影响是什么？尤其对于那些大厂的影响是什么？像是 Nvidia、Qualcomm、TSMC， 我觉得这部分的 topic 可能对于一部分呃分析师会比较有用啊。我知道我的粉丝里面也有一,一群是这个呃在做分析的嘛，但这边我们下次有机会再 cover 一下。毕竟我觉得这一集也算是给那些没有经验的人先听懂再说啦。然后另外一个我其实很想聊的一点是。半导体业的历史，我觉得半导体业的历史真是太有趣了。我原本其实就一直很想去花个时间好好读一下，但都找不到时间了。那我这一次在准备今天的 podcast 的时候，我也是去看了一下这个 EUV 的历史跟这个呃中国制造的历史，但我我今天都没讲到啦，我但我真的是觉得非常非常有趣，就是半导体这个产业真的就是人类 engineering 的巅峰。我觉得整个供应链的产品都是全球最复杂、最精密的一些机器，然后供应。链本身也是全球最复杂的供应链之一，高度全球化，然后这个步骤复杂到爆，而且它在近期也变成了最重要的一条供应链，甚至跟国家的国安扯上关系。然后尤其我是台湾人嘛，然后在台湾呢，当然就是 TSMC 是我们台湾的一个经济奇迹啊，也让我们成为了这个世界的焦点。但是说真的，我现在对于这个半导体历史还是有一点点破碎的状况，就是我可能这边知道一点，那边知道一点，但是我没有很完整的去。了解过整个过程，所以我觉得接下来这几个礼拜，我应该会多花一点时间去研究半导体的历史。那等到我研究出一个成果之后，我再来可能做一集或两集，跟大家介绍一下。我觉得真的很有趣，绝对的。好，那节目的最后呢，也想跟大家说一声谢谢。不知不觉，科技浪也做了超过两个月了。然后我们今天这集你也听到了，我们是接到了我们的第三个叶配，能够成长这么快，真的是很感谢大家不离不弃啊！就是听的人都有持续的听下去，然后一直也都有新的人进来。但虽然说我们现在有一定的规模了，然后也接得到一些业配了，我还是得靠着这个大家的口碑，让更多人知道科技浪。因为你知道 ，podcast 的软体没有什么演算法可言啊，他不会莫名其妙推新的 podcast 给你。我这边成长很大一个关键，真的是靠大家的口碑啊。所以说，如果你方便的话，就跟你的朋友们分享一下科技浪，让更多人知道这个节目，我们也才可以做的比较长久一点。或者是，如果你还没有五星评分留言的话，你可以在下面帮我五星一下，顺便留个言跟我互动一下。最后祝大家有个愉快的一周，拜拜。